Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Er det greit at en analysechef i et meglerhus kjøper aksjer i selskap han har skrevet en god analyse om? Nej, sier Finanshusynet. Ja, for hvor går egentlig grensene for hva ansatte i ulike roller i et meglerhus kan gjøre? Og kan du som kunde stole på at de ansatte ikke skor seg på din bekostning? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen. Det er en podcast laget av Dagens Næringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Erikstad, er finansredaktör. Och jag heter Torisan Jensen och skriver om aktier. I förra uke så skrev DN om att om finansrådsynes knusna rapport av meglerhuset Arctic Securities. Arctic som är er ett av de största och mest kända meglerhusen i Norge, sin analyschef som flera andra ansatte har handlet aktier i de där färske börsinläggningarna Quanta Fuel och Vacke Body för och efter att meglerhuset slapp en positiv analys om sällskapena. Så det betyder också att de ansatte kunde köpa aktier på information som inte var tillgänglig för kunderna deras. Nu har de fått finanstillsynet på nacken. Tejotor, alltså för vi går in i den aktuella saken så må vi tegna och fortælle lite om de olika rollerna i meglerhusen og hva slags lover og regler de må forholde sig til. Terje. Ja. Et meglerhus består av ulike avdelinger som egentlig sørver litt ulike funktioner. Du kan si at det er tre sånne hovedgrupper. Da. Det ene er corporate-avdelingen. Det er de som hjelper selskaper med å skaffe kapital. For eksempel en børsnotering da. Uh, de är er då väldigt avskilt ifrån de andra avdelningarna för de jobben deras går egentligen ut på att få tak i gå in i sällskaper och få information som inte är er känt i marknaden för så på något presentera detta samma sällskapet och hjälpa sällskapet Så har du meglerne, det är er de som då ska serva investorerna, det är er de meglerne är er de som hjälper investorer med att köpa och sälja aktier. Alltså det är er skilt ifrån sällskapen som är er börsnoterat. Och så har du den tredje gruppen och det är er analytikerna. Det är er de som analyserar sällskapen och värdesätter dem så att investorerna ska få liksom hjälp att finna ut vilka sällskaper som är er billiga och vilka som är er dyra och så vidare. Och de eh, har forskjellige roller och det är er innebygd hoppas si, intressekonflikter mellan disse. För exempelvis eh, en megler får vita att corporate har ett uppdrag för ett sällskap 
för exempel med att planlägga ett uppköp så kan det potentiellt liksom vara extremt värdefull information och den information må inte tillförlita mäklarna som igen inte må alarmera kunder och få dit att köpa då. Och så över detta då, över disse olika rollerna så är er det en sån överordnat regelverk, ett överordnat regelverk som säger att alla dessa funktioner de ska då tjäna kunderna och inte sig själv. Därför är er det som begränsningar på vad disse ansatte i mäklarhusen kan driv med av egenhandel. Det må ikke gå på bekostning av kundene. All finansiell rådgivning har skal være basert på at det er kundens interesser vedkommende skal ivareta. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det var de olika rollerna i mäklarhusen och du ska ju verkligen hålla tungan rätt i munnen och man snackar om typ ett Chinese wall så är er det ett begrepp i dessa husen då då Christian. Jo, det är er helt riktigt och jag har ju för halvt för stort. Och vad är er Chinese walls? För att ta det. <laughs> Chinese walls er at det ikke skal være noen kommunikation mellom for eksempel analyseavdelingen og corporateavdelingen og der er det faktisk så strengt at de har forskjellige datasystemer og sitter ofte i forskjellige etasjer men man trenger jo ikke akkurat være covid-19-konspiratoriker for att se at det er klart at her sker ting, og jeg har jo for eksempel skrevet om en navngitter meglerhus som jeg ikke trenger å nevne nå hvor jeg Vi har en misstanke om at de tror Chinese walls er en eller annen slags kinesisk matrett. <laughs> eller kanskje eller vil, laget, eller, Ja, ikke sant? Sånne vegge laget av rispapir. <laughs> ja, Chinese rolls er det de snakker om, tror de. <laughs> det var noen kinesiske greier. Men for å hindre at ikke sant, en ting er hva, man, hva slags regelverk det er, men det er jo også sånn at i disse meglerhusene så har man noe som heter compliance, Och det är er ju de folka som är er ansatt för att sørge för att resten av egna meglerhusen ikke går utanför regelverket. Altså, för alle de som har sett den tv-serien Billions som är er så bra som den måste se hvis ikke har sett den, 
så vet vi jo at den der, han, de som driver med compliance, de er jo de kjedelige som alltid ødelegger moroa, moroa for de kule guttene og jentene som skal handle aksjer. Men, men snakk, snakk om å være partypoopers, altså. <laughs> ja, ikke sant? Men er det ikke sånn da at det har jo blitt mye strengere regelverk, og det er jo det vi har sett at marginen er blitt svekket de siste årene, for det har blitt strengere regelverk med compliance og så videre. Hvorfor har ikke det, hvis vi skal gå tilbake til denne saken da, hvorfor har ikke compliance bare sagt at «Hallo, dette er ikke riktig»? Det är er intressant för eh, hvis man ser på den ändliga eh, rapporten fra finanstillsynet som du refererte Anita mm. så är er det jo en kombination både av att compliance eh, ikke har gjort jobben sin ifølge finanstillsynet, ikke har reagerat, ikke har gjort det man skulle göra. Eh, nu är er jo ikke styre i Arctic enig i all kritik fra finanstillsynet, men Men finanstilsynet sier jo rett ut at, at Arktik ikke har haft gode nok interne regler, gode nok interne regler, mm. sånn at hvis ikke compliance har gode regler å følge, så er det jo vanskelig å, å gjøre en god jobb. Og så er det også det om, om compliance har fått all information man trenger for göra ta de riktige avgjørelsene. Sånn at her er det jo många led alltså både att att vart enkelt mäklarföretag må ha gode regler för nu är er regelverket så att det er stor grad är er upp till vart enkelt mäklarhus och finna ut hur man ska hantera det. Det är er ikke såna absoluta regler men de ska alltid sørge för att att man är er i tråd med de överordnade reglerna som jag nämnde i stad då att det ska mm. gå, gå på bekostning av kundene, at de ikke skal undergrave markedets funktion og tilliten til liksom, finansmarkedene. Og så ja. må jo compliance gjøre jobben sin, og så må de ansatte faktisk fortelle sannheten til compliance. Alt det må være på plass for at, at dette virkelig skal fungere i praksis. Da. Ja, og det, og det er jo interessant å sammenligne sant, med hvordan man gjør det i banken. Ikke sant? Du har dette med, 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 med hvitvasking, ikke sant? Altså, det har blitt så uhyre strengt. Ikke sant? Og, og det, det er jo svære hærer av folk ikke sant, som er ansatt i bankene for å passe på dette, og hvis man slurver med det arbeidet, så påløper det. Altså, svære, svære bøter. Og jeg la jo ut en liten uh, fun fact på, på min Twitter-konto i dag, da, at uh, han som jo er chef for compliance i Arctic, han jobbet jo faktisk i Finansdestyret, som altså gir denne skarpe kritikken, fra 2005 til 2007. Og der spurte jeg mine da, men hva gjorde han da i, I Arctic? Og det svaret som ser ut til å vinne frem Ja, unnskyld, takk. I Finansinstitutt, det svaret som ser ut til å vinne frem er at han gikk tur med hunden. Compliance kan han ikke. Compliance kan han jo ikke ha jobb med. Nei, det er en veldig spesiell sak, og det blir veldig interessant å følge den videre, fordi det er mulig at for mange av dere som hører på, så er det liksom, ja, ja, en sak i et meglerhus, men Det er jo det som er grundlaget for å kunne drive aksjehandel og for å kunne sørge for at det er orden og reda i, I det norske systemene for hvordan man skal hente i penger og, og handle med aksjer, som ligger litt I, I potten her. Er det ikke det egentlig? Jo, det vil jeg si. Altså, dette handler om at et stort anerkjent meglerhus, som du helt riktig påpekte, Anita, som ser ut till att ha haft en kultur hvor de ansatte eh, 
er eh, virker til å være vel så opptatt av å tjene penger selv som å hjelpe kundene sine til å tjene penger. Um, og, og hvis det går på bekostning av kundene og går mm. på, på tvers av regelverket, så er det jo en veldig alvorlig sak for hele branschen. Ja, for du, Kristian, du har jo fulgt børs, børsen tett over mange år. Har, er, dette, er dette noe som sker ofte, tror du? Altså, det, det er jo vanskelig å uttale seg om, i og med at jeg har jo ikke jobbet i noe meglerhus, men jeg, jeg må jo si at jeg, jeg blev overrasket når jeg leste om dette, og spesielt når jeg nå ser, sant, vi ser nesten noen daglige meldinger om hvordan dette øker i, I omfang, og det er overraskende, og det som er kanskje mest overraskende er at det jo ikke er meldt inn, ikke sant? Og som mange andre meglerhus eh, rapporterer jo dette i analysene, ikke sant? Hvilke aksjer, man sitter på. Och då kommer ju detta tema som heter frontrunning, alltså att de analytikerna de löper ju föran sina egna kunder, och de vet att okej, okay, vi lager nå en sabla god analys så är er det säkert många som ska ut och köpa den aktien. Och där er är det ju väldigt lurt att också gå och köpa aktien för kursen stiger. Och då kan du och hade jag varit kund i Arctic så hade inte jag likt det i det hela tatt. Nej. Och så är er det ju det gränsen och ska vi inte detta är er inte dömt och det är er inte någon rättsak och det är er bara en rapport från finansrutsynet som riktigt nog är er väldigt allvarlig. Men men vi måste ju snacka om insidehandel för det har faktiskt kommit upp att dessa analyserna som lages av mäklarhusen, de kan också vara en slags insidig information. Men det är er, det är er inte alla som är er enig i det men Det er vel et nytt regelverk nå fra mars som har gått i den retningen, er det ikke det, Terje? Jo da, hvor det er spesifikt, altså det er et EU-regelverk som er tatt inn i norsk lovgivning, da, hvor det spesifikt diskuteres akkurat dette med analyser og insideinformasjon. La oss bare først si hva insideinformasjon er. Det er for eksempel, det klassiske er for eksempel at du får vite at et selskap skal kjøpe et annet, Och då vill nästan alltid kursen på det sällskapet som ska köpas upp stiger voldsomt när detta blir känt. Det var det som var liksom eh, historien i din exit serien då att man fick vite om ett uppköp på förhand. Och hvis du då handler, köper aktier i det sällskapet som ska köpas upp för det er offentligt känt så gör du något olagligt. Du handler på ulovlig, eller du driver ulovlig insidehandel. Mm. Og så er spørsmålet, hvis jeg er analytiker, og jeg lager en analyse og skriver at dette selskapet må du kjøpe aksjer i, jeg baserer mig bare på offentlig tilgjengelig information. jeg har ikke noe hemmelig information om det selskapet, Er det da, og så kjøper jeg aksjer før jeg publiserer analysen, handler jeg da på ulovlig insideinformasjon? Jeg har jo egentlig bare eh, gjort mig opp en mening, og eh, basert på det offentlige tilgjengelige ta, eh, information. Og det er jo det som diskuteres, og der, Thor, har vel du fanget opp at det er ikke alle som er enige om at det kan kalles insideinformasjon? 
Ja, ja, det er heter riktig og Thomas Nilsen som jeg forvalter i førstfondet. Han har jo skrevet på Twitter, og Twitter forresten, det kan jeg nå jeg bare bruke til å anbefale alle til å følge med på Twitter. Utrolig mye å lære om finans på Twitter. Men han skriver da at han er jo helt uenig at dette, at dette er innsidinformasjon. Men hvis man da ser hen til jusekspertene, Morten Kinnande for eksempel, BU-professor, han påpeker jo, ikke sant? Altså at hvis det er snakk om en såkalt anerkjent kommentator, så kan altså, det være snakk... Ikke oss. <laughs> nå synes jeg det tar litt bra slutninger her, Terje. Da kan det være snakk om innsidehandel, og da er det jo interessant å peke på for eksempel sjefstrateg Peter Hermann Ruiz Barbank N. Markets. Han har tatt en beslutning, og Meglerhus har tatt en beslutning, om at han kan ikke handle aksjer i store norske aksjer som, eh, selskaper som han eh, med stor sannsynlighet vil behandle som eh, analytiker. Og det gjør jo også at de casene han, han kjenner best, og som kanskje som er de beste investeringene, de får han da ikke lov til å investere i. Og som vi da skjønner, helt diametralt motsatt eh, approach enn det da Arctic Securities eh, har valgt. Mm. Og det er jo også sånn at for eksempel i fond da, så anses det jo som en fordel hvis fondsforvalteren har kjøpt av egne penger i fondet. Men det, sant, for da kan man si at man, hva var det vi kalte det en, put, your, put the money where your mouth is, eller noe sånt nå. Mm. Altså, Skin altså, du in the game. Samme, ja, du tar risikoen som, du er med på å ta den samme risikoen som det kunden din tar da. Mm. Så du har liksom dobbelt interesse. Ja. Men det... I, når det gjelder enkelt aksjer, så blir dette kanskje for, ses ikke på like, som like positivt. Ja, men husk på, da må vi tilbake igjen til de ulike rollene man har. Er man analytiker, så skal man lage en så objektiv analyse som mulig av et selskap. Hva er verdien av det selskapet? og man skal redegjøre for hvordan man kommer frem til det. Det går jo frem av analysen. Og du, du, din troverdighet som analytiker vil være si, veldig lav hvis du, la oss si at du, du bare skrev positivt om aksjer som du hadde eierskap i, hmm. og så skrev du negativt om aksjer som du ikke hadde eierskap i. Sånn, ja, er, det, er han objektiv, eller er det bare for å prøve å mele sin egen kake? Mm. Ikke du må tenke på at en analytiker skal, liksom, som navnet tilsier, analysere selskapene. En forvalter skal kjøpe selskaper som eh, man mener er gode eh, selskaper, og som eh, investorene skal tjene penger på. Og da er det jo veldig logikk i at du kjøper jo, hvis du også setter dine egne penger, så har du i hvert fall tro på at, at de selskapene du kjøper er gode. Hmm. Ja, ikke sant? Og der, der er det jo en interessant forskjell, ikke sant? Fordi at en fondsforvalter setter jo da pengene sine i fondet, altså i fondet som eier aksjene. Altså han kjøper jo ikke aksjene. Og det, da, det er en forskjell fra analytikerne, og også for en fondsforvalter vil det med frontrøndingen vært en problemstilling. Hvis, la oss si, en svær fondsforvalter gikk ut og kjøpte ja, hvilken som helst aksjer, da Equinor da, for å si, og han vet at neste uke skal mitt fond gå in med masse penger i Equinor, det vil jo igjen vært frontrønning. Så, så, så det er noen interessante forskjeller her da. Mm. Og likheter. 
Men, mm. jeg, 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 jo, men, men og, og likheten er jo at alle disse uh, ulike rollene da, uh, de uh, hovedpoengene er at det er kundenes interesser som kommer først. Uh, for eksempel hvis du er finansiell rådgiver og ger råd till en kunde om att göra en investering som du tjänar på har bonus på men som egentligen ikke er till fördel för kunden så skal du ikke, du ska ikke liksom rådge den kunden att ha göra den investeringen för du får en bonus då bryter du med hela regelverket för finansnäringen Mm. Og alt, og vi pressen vet jo alt om at uh, det å ha tillit, det er i grunnen uh, den største kapitalen du kan ha, for har du ikke tillit og troverdighet, så, så, så er heller liksom grunnmuren borte. Ja. Og det må jo samme, kan man egentlig si om uh, meglerhusene også, hvis ikke de klarer och få stablet på beinet et regelverk som uh, er troverdig og gir tillit hos kundene, så sliter de jo veldig. Ja då, vi har ju sett Meglerhus kollapse på grund av detta. Mm. vi husker tillbaka till den så kallade nattskandalen på på 90-talet, hvor, hvor Meglerhuset tilldelte aktier eh på sig till sig och sina i en väldigt populär kapitalutvidelse. Och det førte ju att hela Meglerhuset i efterkant när detta blev avslört av oss i DN kollapset. Mm. Mm. Så, så det är er hög risiko hvis du driver i strid med kundens intresser. Mm. Så och det kommer ju inte helt heldigt ut för att heller att uh, detta skedde sån uh, ikke så länge sedan exit serien gick, ikke sant? Så man blir liksom väldigt sån chappt till att tänka tänka att jag sån är i den branschen för att si det sån. Uh, vi tror att de flesta har uppträtt uh, på en ordentlig och fin måte, men det är er klart att uh, för Arctic Security så har de en del ting att jobba med och förklara för sina kunder. Og jeg skal bare si fra til lytterne at jeg skal være helt sikker på at vi i DN følger denne saken tett. Dette er right up our alley, er det ikke det man sier? Mm. Jo, og, 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 og men, når du snakket om Arke, de kan jo trøste seg da med at de tjente da i 2020, så hadde de vel et, et årsresultat på 1,4 milliarder eller noe sånt, så det, det hjelper litt da. <laughs> ja, jeg må bare, jeg, jeg tenkte vi skulle prate litt om det da, for det er liksom, altså det er de største meglerhusene har jo lagt frem resultatene sine nå for 2020, Och det är er bara helt vanvittigt när du ser andra branscher ligger fullständigt brack efter pandemin så melder alltså möglerhusen om en dobbling i resultaten i Pareto så är er det 1,7 miljarder kronor som ska fördelas på ansatta aktionärer. ABG har en dobbling, Arctic har en dobbling. Alltså hallo och samtidigt hör vi om lite sån sån fanteri och sånt då. Vad är er det för nog med den branschen här? Hvordan klarer du å tjene så ufattelig mye penger i et år hvor andre sliter? Ja, det er jo veldig godt poeng. Men det er klart ikke sant, nå er det jo så det er Klondike i aksjemarkedet, ikke sant? Og du har den der gamle vittigheten, ikke sant? Om at det var ikke de som gravde gull tilbake i Klondike-tiden som, som tjente pengene, det var jo de som solgte spaden og hakkene, ikke sant? Og der har du meglerhusene, de selger spader og hakker, 
Och det är er ju kan vi har snackat om Euro Next Growth. Det så otroligt många sällskap som har kommit på det här lösa planscher och någon idéer, så vip så är er, så har Mängelhusen kanske 20-30 miljoner kronor. Kan de få ju mellan ja kanske 2 3 4 5 6 procent av de pengarna som hämtas in går rätt in i lommat till Mängelhusen. Och det är er klart de gör en jobb för pengarna, men jag har ju misstanke om att det ligger en nog på bundlinjen då. Ja, det ser, ser absolut sånt ut. Men uh, vi får följa denna saken tätt och så får vi se hur den ender uh, till slut. Uh, vi minner lyssnarna om att uh, finansredaktion finner du i alla podcastappar och det som trengs och där kan du lytte och abonnera. Och så är er vår tekniker Oscar Bremer. Tack för idag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.